0: Здесь я узнал, что существуют языки с динамической и статической типизацией. И из названия можно сделать вывод, что речь идет о том, как себя переменные ведут в коде. Можно подумать, что статическая типизация означает, что переменные обладают статическим типом. То есть, как в C или Java, я говорю, что X — это строка, и все, теперь она — строка. Это стало статической информацией, статическим фактом. Я не могу дальше в эту перемену положить не строку. Это все еще переменная, я могу поменять ее значение, но я не могу поменять тип этого значения. В JavaScript я могу поменять тип значения. То есть здесь два факта. Я не указываю тип, это раз. И благодаря этому, как будто бы из-за того, что я не указывал тип, теперь я могу в эту перемену положить другой тип. Я могу сказать x равно 10. Получается, я положил туда число, но я не говорил, что это число. Потом я ниже могу написать x равно что-нибудь, или x равно true, и теперь это boolean. И из-за того, что там не было указания, что это интеджер, теперь я могу поменять тип, и это означает динамическая типизация. Это было мое возможно, очевидное, очевидный вывод, потому что эти названия как будто намекают на это. И я встречал подобное заблуждение часто, поэтому, в том числе поэтому, я решил сделать этот выпуск. Название может немного смутить, поэтому будет Правильное, если назвать это не динамической типизацией, а динамической проверкой типов. Потому что статичность и динамичность указывают не на переменные, а на проверку типов. C и Java — это статически типизированные языки не потому, что вы не можете изменить тип переменной, а потому что проверка происходит статически. Потому что из-за того, чтобы вы указали типы в коде, на этапе компиляции Происходит проверка совместимости типов. По этой причине компилируемые языки часто имеют статическую типизацию, потому что там есть этот момент, когда можно проверить типы. Есть этот четкий момент до запуска. Он, конечно, есть в любом языке, но в компилируемом языке он стабильно есть. Он не влияет на скорость конечного исполнения, потому что ну, компиляция может хоть 10 часов занимать. Бинарник от этого не станет медленнее. Не обязательно станет медленнее. Поэтому можно потратить время и проверить типы. И если вы напишете x равно 10 и скажете, что это интеджер, интеджер x равно 10, а потом попробуйте в x записать boolean, то компилятор поймет, что эти типы несовместимы, вы этого сделать не можете, и скажет ошибка типизации при компиляции. В программировании очень плохо все с названиями, поэтому часто переиспользуют одни и те же слова в разных контекстах. И слово «static», «статичный», используется иногда в ООП, как некоторый вид классов или методов. И здесь он используется в другом контексте, который тоже частый, как какой-то анализ кода может быть динамическим или статическим. Но здесь происходит статический анализ кода, потому что код проверяется на этапе, когда это просто текст. Когда еще не существует исполняемого кода, когда не существует программы, у вас просто есть текст. И просто прочитав его, можно что-нибудь можно сделать какие-нибудь выводы. Существуют, например, статические анализаторы кода, которые пытаются найти ошибки, в том числе ошибки типизации. Они просто читают код. Вам не нужно запускать программу, вам не нужно ничего компилировать. Вы можете просто ей дать исходный код, и она вам что-нибудь скажет. Она скажет, что вот здесь что-нибудь не так, вот здесь возможна проблема. Не все ошибки, конечно, можно выявить таким образом, потому что не все возможные процессы можно предугадать до полноценного запуска. Но многие ошибки, связанные с типами, можно найти на этом этапе, на этапе статической проверки исходного кода. И когда говорят «статическая типизация», имеет в виду статическая проверка типов. Проверка типов на уровне исходного кода до запуска. Грубо говоря, при компиляции на том же C или Java, компилятор, прочитав, что X — это интежер, знает, что в X теперь нельзя записать ничего, кроме интежера. И он может это сделать исключительно из исходного кода. Конечно же, в реальности все немного сложнее, и он не просто читает буквы, которые вы написали в исходном коде программы. Он, там происходят сложные процессы, он принимает во внимание кучу факторов. Но фактически из-за того, что это происходит на уровне до запуска, мы называем это статической проверкой. Языки можем назвать статическими, статически типизированными языками, что уже немножко уходит от смысла. А иногда это вообще называют статическими языками. И здесь вообще смысл потерялся. Это как называть людей с коричневыми глазами «коричневыми людьми». Мы как бы мы упустили самое главное слово, мы полностью поменяли смысл, и как очень часто в программировании это бывает, термины начинают скорее запутывать, чем объяснять что-то, и на этом этапе мы можем назвать такие языки алексеевскими, это также, здесь столько же смысла, это просто нужно знать и помнить, что это имя означает. В таком языке, как JavaScript, нет компилятора. У нас нет того этапа, на котором мы можем потратить время и ресурсы и проверить статические типы и многие другие аспекты кода. У нас есть только этап исполнения. Когда мы написали код на JavaScript, чтобы получить конечную запущенную программу, нам нужно запустить интерпретатор, который будет идти по этому коду сверху вниз и исполнять его. Здесь становится очень важным, что мы будем или не будем делать в этом процессе Мы можем делать очень многое, но это будет влиять на производительность конечной программы Потому что у нас нет другого этапа Мы сразу это делаем в при запуске Наряду с другими особенностями проверка типов — это может быть дорогой операцией Но даже если не принимать во внимание эту причину, она не всегда актуальна Мы просто можем сделать такой язык, где проверка будет происходить только в момент вызова это в теории можно сделать и в статически типизированных языках. Можно сделать такой компилятор C, который не проверяет типы при компиляции. Я даже не представляю, как это... сколько... как нужно постараться, но в теории можно так сделать, что типы будут проверяться только при запуске, то есть в сам бинарный файл будет встраиваться какая-то проверялка типов, или же просто мы будем забивать на это, и программа будет содержать, содержать ошибки, и они будут выявляться только при запуске. В JavaScript такая история из-за того, что у нас нет этапа по компиляции, и у нас нет в коде явного указания типов, мы часто натыкаемся на ошибки. И даже на популярных сайтах, если вы откроете консоль в браузере, вы иногда можете увидеть что-нибудь типа undefined из not a function. Это часто проблема связана с тем, что кто-то как-то написал код, который не рассчитывал на случай, когда типы не сошлись, и кто-то пытается запустить функцию, а это не функция, а там ничто, там, там undefined. Кто-то пытается считать что-то как функцию, а это массив или что-нибудь такое. Динамически типизированные языки — это языки, где проверка типов происходит динамически. И вы можете сказать, стоп, но ведь там нет типов. Мы же не писали integer x в JavaScript, мы писали просто x. Поэтому, когда мы пишем потом x равно boolean, x равно true, то нам нечего проверять, у нас как бы свобода. И в этом конкретном случае — да, нам нет необходимости проверить, можно ли в x записать boolean, потому что у нас есть эта свобода, и мы знаем, что в X можно записать что угодно. Но динамичность языка заключается не в этом. Динамичность заключается в том, что типы все равно существуют, хотим мы этого или нет. Насколько строго мы относимся к типам, это отдельная история. Она не связана с статичностью или динамичностью проверки типов. Несмотря на то, что в JavaScript мы можем написать X равно что угодно и постоянно менять тип значения в X, есть другие моменты, когда мы не можем что-то просто так брать и делать. Например, функция — это еще один тип наряду с boolean и string, и integer. И функция очень сильно отличается от всех этих типов, потому что ее можно вызвать. И если вы попробуете вызвать интеджер, число, как функцию, то вы увидите ошибку типизации, потому что эти типы несовместимы для этой операции, для операции вызова. И если бы это был язык со статической типизации, со статической проверкой типов, то мы увидели бы это на момент компиляции. Мы бы не смогли даже получить исполняемый файл, потому что на момент компиляции, при этой статической проверке кода, компилятор увидел бы. Здесь ошибка. Вы пытаетесь запустить функцию, но это не функция. В JavaScript это та же ошибка. И динамичность нам не позволила вдруг запустить число как функцию Динамичность здесь связана только с тем, что эта проверка произошла в последний возможный момент При запуске этого кода, при запуске этого конкретного фрагмента кода Когда исполнение дошло до этого момента, только тогда интерпретатор смог понять, что здесь есть ошибка типизации в итоге разница между статически типизированными языками и динамически типизированными языками заключается в том, когда проверять типы Проверка типов происходит в любом случае Типы существуют в любом случае Но когда проверять совместимость, влияет на то, какой у нас получится язык Если почитать форумы и переписки в интернете, то можно увидеть очень много споров по поводу того, что лучше Конечно же, нужно выяснить, что лучше. Как помните, для меня показалась динамическая типизация и интерпретируемые языки лучше, потому что, ну, так удобнее. Я не хочу думать о типах, я просто пишу x равно что-то, и там это... И там это записывается, и потом я могу туда записать что-нибудь другое, и, и все. Конечно же, на практике это приводит к проблемам иногда. Это удобство, это цена за потенциальные проблемы, которые могут появиться в неожиданное время, и баги, которые очень сложно выявить. Какие-то ошибки, которые могли бы найтись компилятором на момент компиляции, мне приходится с ними сталкиваться, и я не совсем уверен, что здесь происходит. Но существуют языки... Который не совсем там и не совсем там Тот факт, что у языка есть компилятор Не гарантирует того факта, что это статически типизированный язык Просто, как правило, раз у нас есть компиляция То мы можем это сделать, то имеет смысл делать это Поэтому чаще всего языки, которые компилируются Обладают статической типизацией В общем, это деление нечеткое Можно себе представить и можно найти язык в любой комбинации Динамические, компилируемые, нединамический, некомпилируемый, как угодно и есть языки с полумерами, в C-Sharp, например, можно указать, что вот эта перемена должна типизироваться статически, а вот эта перемена должна типизироваться динамически. То есть можно в процессе написания кода давать инструкции компилятору, как относиться к, этой, к этому значению, к этой переменной. Есть диалект Питона, где вы можете указывать типы, и компилятор к ним точнее интерпретатор к ним будет относиться с некоторой долей серьезности. В Clojure можно намекать компилятору на наличие типов. Это тоже будет иметь некоторую роль при компиляции. И в разных сообществах и в разных языках есть разные отношения к этим дебатам. В сообществе JavaScript, как правило, нет споров, и все понимают и все согласны, что в какой-то момент ошибка типизации это очень плохо так, что было бы хорошо иметь какие-то механизмы защиты, было бы хорошо иметь что-то, что защитило бы нас от undefined is not a function и таких проблем. И одно из решений — это использование над множество над JavaScript. Ом. Это язык типа TypeScript. Это язык, который, по сути, тот же JavaScript, но вы можете там при необходимости указывать типы, и они будут учитываться при интерпретации. В некоторых сообществах так исторически получилось, что типизация — это такой краеугольный камень, и люди очень негативно, не то что негативно, но с опаской относятся вообще к идее типизации. Например, в Clojure, несмотря на то, что это компилируемый язык, и это язык, работающий на виртуальной машине Java, это динамически типизированный язык, и там, и там не нужно указывать тип, но там нет переменных, поэтому там, собственно, нет проблемы того, что в перемены окажется другой тип, и мы сразу отметаем огромный пласт проблем. И благодаря этому мы можем во всех почти случаях выявить тип из объявления. Поэтому ошибки типизации в программах на Closure более редкие, чем в JavaScript, но они все еще могут быть. И из-за динамической типизации они могут быть на тот момент, когда уже поздно, когда программа уже упала, а не на тот момент, когда она компилируется. Тем не менее, в сообществе Closure очень часто можно услышать мнение, что статическая типизация — добавляет работы и не добавляет достаточно плюсов. С другой стороны, в языках вроде хаскила где очень сильная статическая типизация и есть мнение, что если, если программа компилируется, то она корректна, то, то в ней не может быть уже ошибки на момент запуска. Там, как правило, есть глубокое осознание и понимание того, что типы нужны, и без типов никак. И программа с математической точки зрения это доказательство, и типы в доказательстве помогают доказательству. Типы никак не отнимают от доказательства. Они нужны для того, чтобы обезопасить себя от проблем. И если смотреть на все эти дебаты, то они немного входят по кругу. Там одни и те же доводы, одни и те же аргументы, Там редко появляется что-то новое. Если вы читали один такой большой спор, то можно сказать, что вы читали их все. Но часто в этих спорах путают некоторые понятия, смешивают понятия, и спор оказывается не, ну, немного бессмысленным. Вот когда говорят, что JavaScript — это язык динамической типизации, но было бы хорошо, если бы в нем были статические типы, и тогда бы у нас не было проблемы. Или там говорят, что вот у нас в TypeScript нет проблем, потому что там статическая типизация, и если бы весь TypeScript писали там не обязательно писать типы, но если бы все писали типы всегда во всех случаях, то у нас не было бы проблем. А в JavaScript у нас проблемы, потому что у нас нет типов. И здесь происходит смешивание понятий динамической и статической типизации с понятиями сильное и слабое, или строгое и слабое. Динамическая и статическая типизация, как мы выяснили, это то, в какой момент происходит проверка типов. И это бинарное деление. Оно происходит или там, или там, или до исполнения, или в момент исполнения. И здесь нет никакой градации. У нас язык или с динамической депизацией, или со статической, он не может быть где-то посередине. Если не считать вот эти странные типы, как в C-Sharp, где можно часть проверять до исполнения, часть во время исполнения. Так или иначе, в конкретном случае проверка происходит в один из этих моментов, не, не в обоих и не где-то посередине. Если бы это единственное, что отличало языки, то мы бы видели, что все языки с динамической депизацией имеют одинаковые проблемы. И все языки со статической типизацией имеют одинаковые проблемы, и все эти языки очень сильно похожи. Но даже из этих споров мы можем увидеть, что в JavaScript, например, эти проблемы более актуальны почему-то, чем в Python. Хотя это оба языка с динамической типизацией, это оба языка с интерпретатором, они очень сильно похожи по вот этим параметрам, но в них очень разные проблемы. Почему в Python меньше проблем с динамической типизацией? Строгая и слабая типизация не связана с тем, когда происходит проверка типов, она даже не связана с тем, что мы пишем или не пишем тип при создании переменной. Она связана с тем, насколько строго язык относится к типам. JavaScript — это язык со слабой типизацией. Это означает, что интерпретатор не очень строго относится к типам. Он считает, что можно расслабиться и попробовать что-нибудь. По этой причине есть вот эти безумные конструкции в JavaScript, когда вы можете складывать массив с числом, или строку с boolean, практически между любыми двумя типами можно поставить знак «плюс», и что-то получится. Это, скорее всего, получится не что-то, что имеет смысл, и не что-то, чего вы хотели. Но принцип интерпретатора JavaScript заключается в том, чтобы не упасть, не упасть с ошибкой в любом случае. Если можно что-то сделать, что-то придумать, пусть даже это не будет иметь смысла, то лучше это сделать, нежели упасть с ошибкой. И в теории это нормальный приоритет, потому что если вы пишете код, который запускается в браузере, и миллионы-миллионы людей каждый, каждую минуту запускают этот код, то для конечного пользователя, наверное, будет проще, если что-то происходит, но хотя бы Программа не рушится. Конечно же, программистам не хочется такого видеть, не хочется работать с языком, где можно сделать что угодно, это не будет не иметь никакого смысла, и вы даже не увидите, что здесь ошибка. И более того, из-за того, что это произошло, вы можете передвинуть этот баг глубже и дойти до того уровня, где вам сложно будет разобраться, что, что случилось. Если вы нечаянно сложили число с массивом э, или там пустой объект с массивом, по-моему, даже такое можно в JavaScript сделать, сложить пустой объект с массивом, Давайте проверим, что будет Я возьму пустой объект И добавлю к нему массив Получается 0. По какой логике Взять пустой объект, сложить его с пустым массивом Я получу число 0. Я не знаю по какой логике, ни по какой Но это связано с тем, что JavaScript очень расслабленно относится К вообще понятию типов Он всегда пытается сделать что-то Вместо того, чтобы упасть с ошибкой Иногда это удобно Например, иногда... Я работаю с числами, я хочу их добавить к строке, и я не хочу заниматься конверсией. Я просто пишу число плюс строка, и у меня получается почти всегда то, что я хочу. У меня получается конкатинация. То есть у меня число переводится в строку в этот момент. JavaScript понимает, что здесь это имеет смысл, и для меня это правда имеет смысл. Я просто сэкономил несколько букв вместо того, чтобы писать вручную конвертацию из числа в строку и потом конкатинировать две строки. Я просто написал, как мне удобно. С этой точки зрения, опять же, можно показать, может показаться, что это шаг вперед, что это э, компьютер делает работу за нас. Почти во всех непростых случаях интерпретатор может сделать не то, что вы хотели, не то, чего вы ожидали. И в питоне... Эта проблема менее актуальна, потому что питон — это язык с достаточно строгой типизацией. Вы там не можете даже число сложить со строкой, программа упадет с ошибкой типизации и скажет, что эти вещи несовместимы, вы не можете поставить плюс между строкой и числом. Это вам не мешает написать функцию, которая будет обладать полиморфизмом, то есть которая будет работать с разными типами, написать свой, свою версию плюса, грубо говоря, которая будет проверять тип при передаче и конвертировать на ходу из числа в строку, если нужно, и конкретинировать, вам не мешает ничего это сделать. Но это вы сделаете явно. Вы напишите этот код, и в нем будет происходить конвертация. Язык никогда не будет сам конвертировать число в строку, и по этой причине в сообществе питона меньше дебатов по поводу динамической типизации. Да, все понимают, что это иногда приводит к проблемам, да, иногда хочется, чтобы эти ошибки отлавливались до запуска, но с достаточно строгой типизацией это менее проблемная область, чем JavaScript. Получается, у нас есть две оси. Можно сказать, это такие перпендикулярные оси. По горизонтали будет динамическая и статическая. И здесь все языки или на одной стороне, или на другой. В статической части C, Java, Pascal, Swift. В динамической части языки типа JavaScript, Python, Clojure, Ruby. По вертикальной оси будет сильная и слабая типизация. Или иногда говорят строгая и слабая типизация. И эта ось продолжительно она не бинарная, то есть языки могут быть в разных точках по этой вертикали, есть более слабые, более сильные языки, и JavaScript, получается, находится в нижнем левом углу. Это динамический язык с очень слабой типизацией, где интерпретатор очень расслабленно относится к типам и почти все позволяет делать. Python будет где-то в левом верхнем углу. Он все еще динамический, поэтому он слева, но в нем достаточно сильная типизация он почти сам никогда ничего не конвертирует, и при любой несовместимости он падает с ошибкой типизации. Но это падение происходит только в момент исполнения этой строки кода, а не в момент до запуска. Поэтому этот язык слева, в стороне динамической типизации. Можно себе представить и допустить, сделать правильное допущение, что языки со статической типизацией, статической проверкой типов, как правило, обладают Строгой типизации Потому что сложно сделать язык, который проверяет типы На момент компиляции Но при этом постоянно Производит автоматическую конвертацию И принимает разные несовместимые типы И сюда можно приплести Тему вывода типов Или type inference По-английски Когда язык, несмотря на то, что в нем есть Статическая типизация и все типы указаны И они проверяются до запуска Иногда типы не указаны и в разных языках есть разный уровень этого вывода или допущения. Мне было бы проще, если бы это называлось допущением типов или, или подстраивание типов, подвод типов. Например, в Swift вам нужно указывать тип, но если компилятор может допустить тип из контекста, и это допущение стопроцентное, однозначное, то вы можете не писать тип. То есть если вы создаете переменную x и кладете туда прямо при создании строку, то вам не обязательно писать string. И я говорю, что сюда можно эту тему приплести, потому что можно подумать, что это пример слабой типизации. Типа компилятор сам сконвертировал тип. Но здесь не происходило никакой конвертации, потому что слабая, сильная типизация связана с тем, какие допущения происходят, когда типы неоднозначны. Вот эта проблема с складыванием нуля с интеджером в питоне как в языке с строгой типизацией это привело к ошибке, потому что неоднозначно, что здесь я хотел сделать. Что как бы есть разные варианты. Может быть, я хотел произвести конкатинацию, а может быть, у меня в строке было записано число, я хотел сроку перевести в число, а потом произвести математическое сложение. Неизвестно. И компилятор не хочет и не будет делать эти допущения, поэтому он падает с ошибкой. Если же я пишу x равно строка, то абсолютно стопроцентно можно допустить, что я хочу создать строку, что здесь нет других способов интерпретировать мои желания. Поэтому в языке типа Swift а это можно сделать, и компилятор не только в случае создания, но и в случае некоторых деклараций функций, некоторых случаев запуска разных методов. Если компилятор может сделать допущение, и оно однозначно, то он произведет эту, этот inference, это подводку типов. Но это не связано с слабой типизацией языка. Swift это все еще язык со строгой типизацией, и все еще в неоднозначных случаях компилятор заругается и не позволит вам сделать что-то странное. Это интересная тема, эта тема связана с математикой. Это относительно новая тема в математике, в 20 веке появившаяся только теория типов. И она относится к разряду математики, которая называется конструктивной математикой. Если в обычной математике мы можем оперировать неизвестными, и неизвестными процессами, и неизвестными значениями, то конструктивная математика пытается всегда оперировать только известными значениями, известными процессами. То есть когда в математике мы пишем определение какого-нибудь числа, то для математики этого достаточно. Мы теперь можем работать с этим определением, не узнав самого числа мы можем сказать, что вот существует число с такими свойствами, и давайте теперь что-нибудь делать с этим числом. В конструктивной математике, если мы говорим, что существует число с такими свойствами, то нам нужно найти способ нахождения этого числа, нам нужно найти алгоритм. Те, кто занимались изначально этой сферой математики, не думали о программировании, они просто думали о том, что, что если рассуждать только в таком контексте, какие свойства мы можем увидеть. И оказывается, что... Да, это очень связано логично, но это связано с программированием, потому что в программировании, если мы пишем код, то этот код всегда добивается какого-то результата. Мы всегда работаем с алгоритмами, и нам, нас всегда интересует то, что получится, как, как получить какое-то значение. Теория типов по названию похожие на теорию категорий, потому что категории и типы — это как будто просто синонимы, но это разные области математики немного. Они все переплетаются, они также связаны немного с теорией множеств и с логикой, но теория типов чуть более фундаментально, чем теория множеств. теория множеств, по-моему, также можно вывести из теории типов. Мы говорили в прошлом выпуске, что теорию множеств можно вывести из теории категории, но так или иначе, теория типов — это часть математики, которая очень сильно, конечно, повлияла на программирование, и она очень понятна программистам, потому что теория типов изучает типы. То, как типы могут быть совместимы, то, как мир можно поделить на типы, как данные можно поделить на типы. И в теории типов, кроме типов, такие как числа и строки и буллин значения, существуют типы функций. И в функции существует бесконечное количество типов, потому что мы можем представить себе Функцию, которая принимает какое-то значение и отдает другое значение, или принимает какие-то пары значений и отдает какие-то пары значений. И здесь можно придумать бесконечное количество комбинаций. Какие законы можно выявить из размышлений об этих комбинациях? Какие свойства, какие ограничения есть у этих типов и у комбинаций типов? Это то, чем занимается теория типов. И это то, что повлияло на формализацию типов в программировании если посмотреть на такие академические языки, как Haskell, то можно увидеть, что исторически они были созданы именно для того, чтобы продолжать исследования в таких областях математики, как теория категорий и теория типов.